0: Hi, in dieser Folge geht es darum, dass du deine Emotionen selbst kreierst und wie du durch die Übernahme von Verantwortung dir dein Leben zurückeroberst. Ich kriege ganz oft Nachrichten mit folgendem Wortlaut. Yvonne, keiner will mich, ich fühle mich so allein. Yvonne, die anderen interessieren sich einfach nicht für mich. Oder hey, ich habe mein Herz geöffnet, bin aber wieder verletzt worden. Oder Yvonne, egal was ich tue, am Ende interessiert sich doch keiner für mich und ich wurde wieder enttäuscht. Ja, all diesen Aussagen liegt ein gewisses Muster zugrunde. Und ich frage dich, jetzt hast du das Muster, was dahinter steckt, schon erkannt? Im Prinzip ist es ganz einfach. Es ist ein Muster, was immer auf die Taten von anderen ausgelegt ist. Ja, es ist immer darauf bezogen, was hat jemand anderes getan oder eben nicht getan. Und all diese Sätze und Gedanken, die ich da diesen Mitteilungen bekomme, die geben eines ab. Und zwar die eigene Kraft. Die Kraft von demjenigen, der es formuliert hat. Und sie bringen denjenigen, der sie sagt oder denkt, in eine absolute Opferrolle. Sie nehmen die Kraft weg. Und damit dir das nicht passiert und du immer deine Kraft behältst, frage ich dich was. Wer löst denn deine Emotionen aus? Du. Ja, es ist etwas, was in dir passiert. Wer löst deinen Schmerz aus? Du. Und wer löst deine Freude aus? Na klar, auch du. Ich selber löse meinen Schmerz aus. Ich selber löse meine Freude aus. Und manchmal geht das von jetzt auf gleich. Gleich war ich noch glücklich und dann bin ich wieder zu Tode betrübt. Das geht in im Sekundentakt. Das kann ich mit einem Fingerschnipsen verändern. Und sobald du erkannt hast, dass du der Kreateur deiner Emotionen bist, dann holst du dir deine Stärke zurück. Und das ist was richtig Cooles. Gucken wir uns mal das Thema Schmerz an. Aber wie löst du zum Beispiel Schmerz aus? Und ich meine jetzt nicht, dass du dir jetzt irgendwo den kleinen C anstößt und dann körperlichen Schmerz hast, sondern der Schmerz, der von innen kommt. Emotionen sind immer an eine Bewertung gekoppelt. Ständig gibst du eine Bewertung ab. Du bewertest Dinge. Situationen, Umstände, Menschen. Ständig erfolgt eine Bewertung. Und wo kommt die Bewertung denn her? Ja, die Bewertung kommt natürlich hierher, hier aus dem Kopf. Und da hast du die Bewertung kreiert. Sie ist erstmal nur eine Idee. Und über das Thema Gedanken drehte sich ja auch einer der allerersten Podcasts. Und wenn deine Bewertung aus dem Kopf kommt, aus der Illusion, weil du eine bestimmte Vorstellung hast, wie etwas sein soll oder wie jemand zu reagieren hat, wenn du dich zum Beispiel ihnen mitteilst. Und dann reagieren die Leute nicht so, wie du das vorstellst. Bist du enttäuscht, hast du Schmerz kreiert. Und Enttäuschung, wenn du dir das Wort ja mal genauer anguckst, geht ja genau darum, dass etwas als eine Täuschung da ist und sie wurde enttäuscht und plötzlich kannst du klar sehen. Und da kommt der Schmerz her. Ich habe den in dem Moment also selber kreiert, weil ich etwas erwartet habe von jemandem, der dem widersprochen hat, meiner Erwartungshaltung. Und jetzt kommt es. Wie gehst du, der das jetzt gerade hört, denn damit auch um? Und warum frage ich das? Ganz einfach. In dem Moment, wo du nämlich etwas hörst, was ich sage, bewertest du es ja. ja du packst es wieder in deine Systeme und Muster und Vorstellungen vom Leben und checkst du ab, okay, das, was die Yvonne gerade sagt, stimmt oder? Nee, stimmt nicht. Und dann dir eine Frage zu stellen, worum geht's? Während du hier zuhörst, geht es darum, Recht zu haben oder geht es darum, was Neues zu entdecken? Und ich frage dich das, weil ganz oft Menschen auch darauf so reagieren und sagen, ja, das stimmt. Ich bin der Schöpfer all dieser Dinge, wie ich reagiere, das liegt bei mir. Und ich kann anders reagieren, wenn ich es anders bewerte. Und wenn du das so sagst, dann bist du voll in deiner Kraft. Es gibt aber auch die anderen, die, wenn sie das dann hören, was ich hier gerade sage, es abtun und sich nicht mal im Kopf die Möglichkeit erlauben und sich nicht für diese Möglichkeit öffnen, dass da was dran sein könnte und mal genauer hinzuschauen und für sich selbst zu prüfen, hm, kann ich das annehmen oder nicht? Sondern sich lieber weiter in dieser Opferrolle suhlen. Dann geht es also auch gar nicht, wenn die mir diese Nachrichten schreiben, darum bitte, bitte Yvonne, gib mir eine Lösung, sondern bitte, bitte, ich möchte dir eigentlich nur sagen, was für ein Opfer ich bin und dass die anderen so böse sind oder so gemein zu mir sind. Und ganz ehrlich, darauf habe ich voll keinen Bock. Diese Opferrolle, dieses sich selbst die Kraft wegnehmen, das macht mich wütend. Das ist das, was uns bei Seminaren antreibt, Christian, Tobi und mich, auch ehrliches Feedback, um zu singen: hey, übernimm die Verantwortung, sei in deiner Kraft. Und das heißt ja nicht immer, stark zu sein, das heißt, auch seine verletzliche Seite zeigen zu können, aber eben nicht in diese Opferrolle reinzugehen. Und warum reagieren die Leute so und sagen so, nee, das äh, finde ich jetzt aber nicht gut, äh, ich suhle mich weiter an meiner Opferrolle? Ganz einfach. Ich habe ja in dem Moment nicht das geantwortet oder das gesagt, was mein Gegenüber oder in dem Fall vielleicht der Podcast-Hörer gerne gehabt hätte. Viele suchen dann nur in der, in der Frage nach der Bestätigung ihrer Sicht der Welt, ohne die Möglichkeit einzuräumen, dass es vielleicht noch was Neues geben kann. Etwas Neues, was mich stark macht und glücklicher machen kann als das. Meine Frage ist: Die Leute, die so reagieren, wo sind die dann? Ja, klar, die sind wieder in ihrem Kopf. Sie können die Realität nicht von der Geschichte unterscheiden, die ihnen ihr Kopf erzählt. Und dann geht es wieder immer nur darum, Recht zu behalten und nichts Neues zu entdecken. Und ich kann das auch verstehen, warum das so ist. Denn sich von der eigenen Opfergeschichte zu verabschieden, stellt ja auch so einige Entscheidungen in Frage, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und plötzlich dieser Blick nach innen, diese Selbsterkenntnis so, oh, okay, damals habe ich vielleicht ein paar Entscheidungen getroffen, die waren nicht gut. Und daran möchte ich ja so gerne festhalten, weil ich will ja gut sein und ich will ja gute Entscheidungen getroffen haben. Und wenn ich gute Entscheidungen getroffen habe, dann bin ich ein guter Mensch. Tja, und dann kann ich in der Opferrolle bleiben. Oder ich entscheide mich, in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, hey, ich übernehme Verantwortung. Damals wusste ich es nicht besser. Aus all dem, was mir zur Verfügung stand und wie ich war, habe ich so entschieden. Und das ist okay und das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und dafür übernehme ich Verantwortung. Aber jetzt sehe ich klar und jetzt kann ich neu entscheiden. Und ich bin eben kein Opfer mehr. Und ich kann auch verstehen, dass dieses Verantwortung übernehmen für viele beängstigend ist. Denn plötzlich stehe ich im Mittelpunkt meines Lebens ja, und muss vor allen Dingen hinschauen, vor allen Dingen auf die Dinge, die mir vielleicht nicht so gut gefallen. Ich persönlich glaube, dass dieses Verantwortung übernehmen der einzige Weg ist, sein Leben und auch das hier auf der Welt zu verbessern. Denn stell dir mal vor, jeder würde für sich selbst 100% in jeder Situation Verantwortung übernehmen. Niemand würde mehr Energie und Zeit damit verschwenden, zu diskutieren und anderen die Schuld zu geben oder nach, den, nach dem Schuldigen zu suchen und zu fragen, okay, wer hat wann was gemacht? Und die ganze Energie, die da reinfließt, die wäre von heute auf morgen frei, wenn jeder zu sich stehen würde und sagen würde, ja, ich übernehme Verantwortung. Das habe ich nicht gut gemacht. Ich nehme es zu 100 an. Ich nehme die Konsequenzen an. Und was machen wir jetzt, um eine Lösung zu finden? Stell dir das nun mal vor, was das für eine Welt da draußen wäre. Ja, und wer muss damit anfangen? Natürlich immer man selbst, ich selbst oder auch du, wenn du nach diesem Podcast sagst, cool, Verantwortung ist echt eine geile Sache. Und vor allem, wenn du dann hinschaust und sagst, in welchen Bereichen deines, Überleben, deines Lebens übernimmst du denn noch keine Verantwortung? Weil in einigen Bereichen tust du das sicher auch schon. Das mache ich auch. Und bei anderen mh, gucken wir vielleicht nicht so gerne hin. Und stell dir dann mal vor, man hätte das für sein, seinen kompletten Lebensbereich wie wäre dann die Art unserer Beziehung? Wie wäre das dann im Beruf? Und stell dir das mal vor, Politiker würden zu 100% Verantwortung übernehmen und die zu falschen Entscheidungen stehen und dann würden die nicht mehr so drum reden, sondern würden die einfach sagen, ja, das war blöd von mir. Ich stehe dazu und es tut mir leid. Und wir haben was daraus gelernt und jetzt lasst uns darauf konzentrieren, wie wir es besser machen. Oder stell dir vor, die Freundin, die deine Nachrichten auf dem Smartphone gelesen hat. Und dann hat sie was gefunden und das konnte sie nicht zuordnen. Und dann überlegt sie im Kopf hin und her, okay, wie kann ich jetzt möglichst clever dich ausfragen zu dieser Nachricht, ohne zugeben zu müssen, dass ich die Nachricht gelesen habe. Wie viel Energie da drauf geht, nach diesen Ausreden zu finden und um das Thema drum zu kreisen. Anstatt einfach zu sagen, hey, ich habe was getan und das war scheiße von mir. Das war nicht gut von mir. Ich konnte nicht anders. Und so eine Freundin will ich auch nicht sein. Und ich habe das aus Angst gemacht, weil ich mich schwer tue mit Vertrauen. Aber daran möchte ich wirklich arbeiten. Es tut mir leid. Und ich verstehe, wenn du jetzt sauer auf mich bist und mir nicht mehr vertraust. Aber ich will eine echte Beziehung zu dir. Und deswegen teile ich das mit dir. Damit wir uns nichts vormachen, sondern uns annehmen können als derjenige, den wir sind. Krass, oder? Puh, stell dir erstmal vor, das gibt Raum, Fehler machen zu dürfen. Und wenn jemand einen Fehler gemacht hat, sagt er einfach, dafür übernehme ich Verantwortung. Mit allen Konsequenzen. Entschuldigung. Und gut ist, wir würden andere nichts mehr nachtragen und wir könnten uns ganz auf das konzentrieren, was wir wirklich wollen. Auf die Beziehung zu dem Gegenüber, auf Lösungen finden, aufs Business, um da wieder neue Sachen nach vorne zu bringen. Verantwortung zu übernehmen, ist eine richtig coole Sache. Und das gibt so viel Raum, so sein zu können, wie man ist. Das gibt mir Stärke, denn dann bin ich auch unerpressbar. Wenn ich zu allem stehe, ja, was soll denn da noch passieren? Dann kann mir ja ein anderer gar nicht sagen, ja, aber ähm, äh, Yvonne, äh, du hast doch eine Nachricht gelesen in WhatsApp. Ja, habe ich, weil ich bin nicht perfekt, weil ich bin Mensch. So what? Next? Und das hat natürlich Verantwortung übernehmen, auch mit Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu tun. Und du merkst, wie diese Thematiken auch raus aus dem Kopf immer wieder ineinander reingreifen. Und das finde ich so cool. Und stell dir vor allen Dingen mal vor, einer fängt damit an. Nur einer. Voll zu sich zu stehen. Zu seinen Taten zu stehen. Keine Ausreden mehr, sondern pure Annahme der Dinge, wie sie sind. Kannst du dir vorstellen, welchen Effekt das auf andere Menschen hätte? Das gibt anderen dann plötzlich Raum, wenn ich voll zu mir stehe, dass die voll zu sich stehen können und so sein zu dürfen, wie sie sind. Denn dann erlaube ich mir auch, so zu sein, wie ich bin und zack, ist der Raum da, dass alles sein darf. Und alles fängt eben damit an, die Verantwortung zu übernehmen. Mit Verantwortung verändern wir die Welt, denn sobald wir die übernehmen, Mit Verantwortung verändern wir die Welt. Und wir sind damit also ganz selbst daran beteiligt sogar, ob jemand anderes in eine Opferrolle geht oder nicht. Und das hängt einfach von unserem Umgang mit der Ehrlichkeit zusammen. Ja, wie oft höre ich, ja, ich will ehrliche Beziehungen. Ja, und dann sagt dein Gegenüber dir vielleicht ganz ehrlich, was er denkt oder fühlt. Und dann schmerzt es uns, die Wahrheit zu hören. Und dann reagieren wir mit Ablehnung, weil wir den Schmerz in uns selbst ablehnen. Und dann meiden wir vielleicht sogar die Person, die ehrlich war, weil wir denken, ähm, so könnten wir dann den Schmerz meiden. Und dann sind wir oft nicht in der Lage, hinter diesen Schmerz zu gucken und vor allen Dingen uns zwei Fragen zu stellen. Und wenn du in der Lage sein willst, dahinter zu schauen und nicht die Geißel deiner eigenen Emotionen, deines eigenen Schmerzes zu sein, dann frag dich folgende Fragen. Was schmerzt mich? Was löst das in mir aus und warum schmerzt mich das überhaupt? Und die zweite Frage zu diesem Komplex ist, kann ich sehen, dass mein Gegenüber, unabhängig von seiner Tat, die er in der Vergangenheit ist, jetzt gerade vor mir steht, sich öffnet, sich verletzlich zeigt, seine schwache Seite zeigt und in Konfrontation mit mir geht. Also er stellt sich vor mich, Confront ist ja... Ne? Front, in front, vor jemanden hinstellen. Kann ich das sehen, dass derjenige, der gerade vor mir steht, unabhängig von seiner Tat in der Vergangenheit, kann ich den gerade sehen? Und das, das ist, was Nähe zu mir aufbaut. Oder bin ich in meinem Kopf und hänge an meinem Schmerz und einem, mein, an meiner Illusion vom anderen? Das sind diese beiden Hauptfragen. Und durch diese Fragen finde ich zu mir und zu meiner Stärke und komme dem anderen näher. Und zum Abschluss möchte ich noch eine kleine Geschichte mit dir teilen aus meinem Leben, wo die ich, ehrlich gesagt, die Realität auch nicht so gerne sehen wollte und lange Zeit bei gewissen Dingen auch nicht hingeguckt habe und auch nicht die Verantwortung übernommen habe. Und zwar hatte ich vor einigen Jahren gemeinsam mit einem Geschäftspartner eine GmbH gegründet. Und der war 30 Jahre älter als ich und dann habe ich gedacht, ja, ist der super, der hat schon mehrere Geschäfte aufgebaut, der kann die Dinge, die ich nicht noch nicht kann. Und ich habe dafür einen Kredit aufgenommen. Ja, wenn man eine GmbH gründen will, muss man 25.000 Euro einlegen. Und die habe ich komplett alleine besteuert, weil er hat keinen Kredit bekommen. Da hätte ich schon wach sein sollen, warum er das nicht kriegt, nicht kreditwürdig. Also, weil ich hatte ja einen großen Plan, wir wollten damals Wasserfilter verkaufen und ich habe eben gedacht, wow, jedes Mal... Wenn jemand einen Wasserfilter kauft, kauft er dafür keine Plastikflaschen mehr. Und wir reduzieren somit das Plastik in der Welt. Das war so diese große Vision, die ich hatte. Und das hat mich angetrieben. Also habe ich das Geld aufgenommen. Und was ist dann passiert? Die Hälfte des Geldes, 12.500 Euro, hat er einfach genommen, um ein Auto anzuzahlen, das er finanziert hat. Einen Firmenwagen. Und ich hatte damals noch einen anderen Hauptjob, mit dem ich Geld verdient habe. Und was ist da passiert? Ja, nach einigen Monaten ähm, hatte die GmbH ja noch keine großen Umsätze gemacht und er hatte kein Geld. Also habe ich von meinem Gehalt, von meinem Hauptjob ihm auch noch Gehalt überwiesen. Ein paar Monate später kam das Finanzamt. Die wollen ja jeden Monat äh, die Mehrwertsteuer, die man eingenommen hat, den Überschuss, Einnahmen, Ausgaben wollen, die er bezahlt haben. Es war aber kein Geld auf dem Konto, weil er Sachen ausgegeben hat. Also musste ich wieder an mein Geld, was ich nicht über die GmbH verdient habe, sondern durch meinen anderen Job, und das Finanzamt bezahlen. Und ehrlich gesagt, das Spiel ging fünf Jahre. Und ehrlich gesagt, dieses Spiel ging ganze vier Jahre. Ich arbeitete in der GmbH und habe mir vier Jahre lang kein Geld ausbezahlt, weil ich ja diese Vision hatte, ne, dass jedes Mal dann ich was Gutes für die Welt tue, wenn jemand das kauft und ich, ich dann meinen Beitrag dazu leiste, dass die Welt verbessert ist. Dieser ideale Gedanke hat mich getrieben, und ich wollte natürlich selbstständig sein, weil das, das fand ich toll, das fand ich besser als angestellt sein. Und das hat aber dafür gesorgt, dass ich nicht hingeguckt habe, vier Jahre lang, was passiert er eigentlich? Nach einiger Zeit konnten wir verschiedene Rechnungen auch nicht mehr bezahlen, denn er konnte einfach nicht mit Geld umgehen. Und ganz klar, ich, natürlich habe ich zwischendurch mit dem mal gesprochen und gesagt, hier, was ist. Also ich habe das schon wahrgenommen, aber dann ähm, kamen so Aussagen wie ja, ich kann ja nicht mal Urlaub machen, weil ich so viel arbeite. Also er hat mich komplett manipuliert und an, an meinem schlechten Gewissen mit, damit gespielt. Und ich habe nicht hingeguckt. Und dann kam aber ein Tag im Februar 2016, als ich nicht mehr nicht hinschauen konnte. Und mir wurde klar, dass ich jetzt Verantwortung übernehmen musste, weil ich mich gefragt habe, möchte ich eigentlich so weitermachen? Ich, ich habe schon lange gespürt, dass da was nicht stimmt und dass es nicht richtig ist. Aber ich habe das so verdrängt. Und natürlich hatte ich auch Angst, alles aufzulösen. Ja, Angst vor der Konfrontation mit ihm. Und ich wollte vor allen Dingen alle Rechnungen bezahlen, die wir offen hatten. Weil ich wollte nicht, dass jemand über uns sagt oder mich sagt, hey, die Yvonne zahlt diese Rechnung nicht. Also musste ich hinschauen. Und natürlich hätte ich auch sagen können, klar, was für ein Blödmann, was hat er mit mir gemacht, er hat mich manipuliert und so, aber... Natürlich hat er das gemacht und natürlich hat er mich ausgenutzt, aber dazu gehören immer zwei. Ich habe mich ja ausnutzen lassen. Ich habe ja nicht hingeschaut. Und das war auch der schwierigste Punkt. Und ich weiß noch ganz genau, wie dieser Tag im Februar war, als ich diese Erkenntnis hatte. Ich saß bei Freunden in München auf der Couch. Ich hatte mehrere Tage bei denen übernachtet, weil ich die besucht hatte. Die waren arbeiten. Also war ich alleine zu Hause. Und dann wurde mir halt meine Situation da voll bewusst so ein komisches Gefühl im Magen, dass ich das nicht mehr haben will. Und ich hatte die ganzen Tage furchtbare Kopfschmerzen und ich saß dann auf der Couch und ich habe mich wie ein kompletter Fail gefühlt und habe auch geweint und es ist aber immer schlimmer geworden, diese Kopfschmerzen sind nicht weggegangen. Und von einem meiner Seminare war ich natürlich in so einer Mastermind-Gruppe und da habe ich eine indische Heilerin angeschrieben, die in meiner Mastermind-Gruppe ist, die Sujata. Und ich habe halt gesagt, was passiert ist, dass diese Kopfschmerzen nicht weggehen und ähm dass mein Kopf sich wirklich anfühlt, als würde der gleich platzen. Und dann hat Sujata mir zwei Sätze geschrieben, die mir geholfen haben, wieder zurück in meine Stärke zu kommen und nicht in diesem Selbstmitleid zu versinken, dieses, oh Gott, ich habe das nicht hingekriegt, schon wieder, jetzt bin ich irgendwie fast Mitte 30 und habe es nicht geschafft und ich bin ein Fail. Diese Gedanken haben sich ja in meinem Kopf angesammelt. Und Sujata schrieb diese beiden Sätze. Und sie schrieb... Zuerst verzeih dir, dass du damals nicht hingeschaut hast und für deine Taten. Und dann verzeih dir für das, was du jetzt über dich denkst und durchflute dich mit Liebe. Puh. Ja, wie sah das dann aus? Das war keine leichte Situation. Ähm, was habe ich gemacht? Ich saß also weinend auf der Couch, habe da genau hingeguckt bei mir, welche Fehlentscheidungen ich getroffen habe und habe das komplett angenommen. Und ich weiß nicht, ob ich da zwei Stunden durchgeheult habe oder einfach das betrauert habe. Und dann aber auch diese Akzeptanz zu nutzen, Verantwortung zu übernehmen und mich zu lieben. Und <lacht> am Ende des Abends, langsam waren halt die Kopfschmerzen weg und dann habe ich in den nächsten Wochen angefangen in die Taten zu gucken, mir alles anzuschauen, okay, wem schulden wir noch was, Abzahlungsratenpläne mit den Leuten zu vereinbaren und das Gespräch zu führen, was ich führen muss, um zu sagen, ich möchte diese GmbH nicht mehr weiterführen. Und damit habe ich mir meine Stärke zurückgeholt. Und das war ein wunderbarer Moment, weil ich gesehen habe, egal was im Leben auch passiert, es ist nur eine Situation wieder gewesen, sobald ich hingucke, Verantwortung übernehme und das nicht wegdränge, den Schmerz akzeptiere, damit einhergeht, meine enttäuschten Erwartungshaltungen akzeptiere, bin ich nicht mehr das Opfer, sondern ich bin in der Kraft. Und ich habe mir das zurückgeholt und kann mir jetzt wieder in den Spiegel gucken und vorangehen, meine ganze Stärke und sagen, hey, ja, es ist, wie es ist. Ja, ich habe vier Jahre die Augen zugemacht. Ich habe was gelernt, das passiert mir heute nicht wieder. Und ich danke dir heute für deine Zeit, für diesen Podcast, der wieder mal sehr besonders für mich ist. Weil ich wirklich daran glaube, dass wenn ich die Verantwortung für mich übernehme und du für dich und wer auch immer das hört, einen Anreiz kriegt zu sagen, ach krass, in den Bereichen übernehme ich noch keine Verantwortung, jetzt mache ich das. Wenn das dich inspiriert hat oder irgendjemanden, mit dem du das teilst, dann sind wir auf einem richtig guten Weg meiner Ansicht nach, dass wir im Miteinander viel besser sind. Schreib mir doch und bewerte die heutige Folge. Und schreib mir vor allen Dingen, in welchen Bereichen holst du, dir deine Stärke zurück. Wo übernimmst du ab jetzt Verantwortung, wo du nicht hingeguckt hast? Wo willst du kein Opfer mehr sein? Erobere dein Leben zurück. Und ich freue mich zu hören, was sich bei dir so tut. Und bis zur nächsten Folge. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,